0: Fala aí pessoal do Fan of Cast, meu nome é Caio Santucci e eu tenho medo de baleia.
1: Salve pessoal, meu nome é o fumar nunca foi tão chique com, com demônios.
2: Fala pessoal, aqui é o Eduardo, e nós não precisamos de uma catástrofe nuclear para ter um governo fascista
0: perfeito Hoje a gente vai contar a história do dia em que a gente conheceu o David Lloyd, beleza? Caso vocês não conheçam, o David Lloyd é um artista e roteirista britânico, ajudou a criar o V de Vingança, fez vários quadrinhos do Hellblazer, criou o Night Raven também. E a gente vai contar essa história aí pra vocês, de seis ou mais horas de fila, beleza? Foi um dia muito interessante. E é isso aí, essa é a primeira tentativa de um podcast aí que talvez dê certo ou não, mas vamos ver aí como é que vai ser.
1: Olha, eu acho que de de nós três, eu acho que eu sou o único que não leu muita coisa do Lloyd. Eu ainda não li o V de Vingança inteiro, eu vi o filme, li um pedaço na internet, e tanto que o autógrafo dele foi no Hellblazer, o oitavo Origins. Então eu sabia que ele tinha um traço muito bom, porque eu já tinha visto vários desenhos dele e, e tudo mais... E que se o cara fez um trabalho com o mago Moore, então o cara deve ter um diferencial muito grande. É e, muito cara, é, é que as obras dele são... Tem muita coisa que deve estar fora do, de catálogo brasileiro, porque é aquela velha máxima, né? A gente não recebe tudo. É muita coisa em inglês, muita coisa ainda inédita pra gente. Mas, como eu gostava da Monstra já, eu resolvi ir atrás desse evento maluco aí, que era um evento único. É, o, o David Lloyd acho que realmente ele é
2: mais conhecido mesmo pelo V de Vingança né é, a, Além do próprio padrinho tem o, o filme né No filme só ele é acreditado né? o, o Alan Moore não, não curte essa, essas adaptações das mídias dele né então ele pede para não ser creditado. E a, a máscara acabou sendo, virando um símbolo muito forte nos protestos ao redor de todo mundo, né? Então, acho que, embora ele tenha vários outros trabalhos, né? Pelo menos por aqui, por as nossas bandas, ele é mais reconhecido mesmo pelo V de Vingança, né? Perfeito. No meu caso também, eu, eu vi primeiro o filme do V, achei interessante e, e fui correr atrás né, da, da, da obra... E aí, então, eu eu li o o, o Gibi e, cara, adorei, achei bem melhor, né? Ele se aprofunda mais, ele traz muito mais coisa do que o filme, né? E apesar de eu ter aqui algumas outras obras dele, eu, eu não sou um fã de terror, eu não curto terror, né? Então, Hellblazer, essas coisas assim. Eu não, não é a minha praia é... então eu, eu acabei não, não conhecendo essas outras obras dele né então realmente para mim o, o principal dele é o V que é que é a obra que eu mais conheço
1: bom, eu assumo então é, quando eu conheci, na verdade eu vou um pouco mais atrás foi quando eu conheci a loja Monstro em si é, em 2018 mais ou menos eu tinha voltado a trabalhar recentemente e eu vi um evento dos 80 anos do Superman. E fui sem saber o que era, porque eu nunca tinha ido na Monstra, muito menos sabia que ela era uma loja tão recente. E era uma loja é, que existia no lugar de outra. E com o tempo eu comecei a acompanhar ela mais, tudo, tudo bem. E o Gui, o dono da loja, soltou nas redes sociais que teria um evento bombástico pra para um ano de loja um ano já, quem, quem diria porque passou tão rápido e ele ficou fazendo suspense, suspense e apareceu aquele gif do, do, do V, né, do V e eu falei, caramba, velho não é o Alan Moore porque a gente conhece que o Velho não sai de casa só se tiver uhum. um evento com cobras.
0: Uhum.
1: eu falei, cara, então é o David Lloyd, aí ele falou, David Lloyd na Monstra e começou a fazer todo o escarcel na internet e cara, eu fiquei interessadíssimo Porque eu percebi que quanto menor é o evento Com o autor Mais chance você tem De tentar conversar com ele Ter uns cinco minutinhos a mais Do que se fosse numa Comic Con num, num FIC mesmo Então foi assim que eu vi que ele Estaria aqui e aí eu fiquei empolgado, só fiquei triste porque era... eu tive que ir no sábado e eu tinha aula de manhã, sete horas da manhã no sábado, e isso quebrou um pouquinho as pernas, mas tirando isso, foi um, um negócio que me empolgou bastante.
0: Maravilha, e você falou aí da, das filas e de ter cinco minutos a mais, o que nós descobrimos nesse evento, que é verdade, só que nem tanto, né? A gente teve é. tempo com ele aí, então vamos ir contando. E
2: aí, Eduardo, como que foi quando você descobriu é, o... que... O, o, o meu caso, assim, eu descobri também pelas redes sociais da Monstra, né, o, eu tenho alguns amigos aqui da região, quadrinistas, né, e, e aí foi o, o Samuel Sajo, que uma vez a gente saiu de um evento, e ele falou, ah, vamos passar lá na Monstra, eu te apresento o Gui, não sei o quê, e aí então a gente foi lá, realmente, né, eu conheci a loja, ele me apresentou o Gui, né, foi um dia assim, normal, um dia nada de especial, né, foi só assim, a gente estava em algum evento, desses eventos, Menores que às vezes tem em São Paulo, né? O Samuel tava com mesa nesse evento, o evento fechou, ele falou, ah, vamos dar uma passada lá na Monstra só para dar um alô pro Gui, né? E aí, eu curti, achei legal a loja e comecei a seguir, né? E aí, então, eu vi o, o anúncio do, do David Lloyd, né? Só que um pouco contrário do Yuri, eu, eu imaginei que o negócio ia estar tá monstruoso, né? Porque <risos> o... I- ia ser um final de semana, né? O David Lloyd estaria autografando no sábado e no domingo. Só que domingo era, era dia dos pais, né? Uhum. É, eu, eu tenho isso marcado para mim porque eu sou pai, né? E foi uma das coisas, assim, eu, eu sou de São José dos Campos, né? Então, para eu chegar na monstro é quase duas horas. Né? Ainda mais, assim, indo de ônibus, metrô, vai mais longe ainda isso, né? Então eu tive que me planejar bem, eu tive que falar putz, não posso ir no domingo, né? E eu falei cara, sábado esse negócio vai estar lotado, cara, vai estar um inferno. Então eu tenho que chegar cedo.
0: É, nossa sorte foi isso mesmo, que a gente chegou cedo,
2: né? É, eu não cheguei tão cedo quanto eu queria porque eu imaginei que a fila ia estar grande, né? E então eu pensei, cara, eu eu vou tentar chegar umas duas horas antes pra dar tempo de eu almoçar e não sofrer tanto com falta de comida, né? E, então foi mais ou menos o que eu fiz. Eu cheguei por volta das 11 lá, eu acho. Né? E a fila não tava tão absurda a hora que eu cheguei, pelo menos, né? A fila tava. Acho que a fila tava lá na monstra, descia a escadaria, ia para calçada, né? E eu tava ali na, no, na calçada ali, né? É mas eu tive que me planejar bastante para chegar lá, então pegar ônibus, pegar a metrô, então já preparar alguns dias antes, né, procurar procurar onde que estavam os gibis né? Eu, na época eu estava morando numa casa que tava eu não eu tinha mudado e estava tudo bagunçado, os gibis estavam tudo dentro de caixa, é, sabe separar dinheiro ver que metrô que ia pegar pra chegar lá onde que eu ia comer, onde que eu ia almoçar e todas essas coisas, então pra mim foi um planejamento bem mais né, detalhado de como fazer pra chegar e conseguir esse autógrafo aí
0: no no meu caso aí eu eu tava foi nessa semana aí mesmo que foi divulgado e eu fiquei muito feliz, né, porque ele já veio pro Brasil várias vezes, só que é complicado conhecer ele nas Comic Cons mesmo geralmente tem fila e senha então quando eu fui conhecer ele, né, quando quando foi divulgado, eu pedi para minha mãe a princípio ela recusou. Aí eu falei nossa mãe, que né, já fiquei meio complicado, né. Eu falei tá tá. Aí eu pedi para umas, umas quatro pessoas que também recusaram. Aí eu falei tá bom, então vamos lá, vamos lá que eu o jeito. Persuadi minha mãe, ela falou ah beleza, então a gente leva lá você, larga você na fila e eu falo larga mãe. E aí a gente <risos> aí, a gente sai por aí e a gente vai passear. Beleza, o plano era sair umas 10 horas no sábado Aí acaba que acontece alguma coisa Ou outra, sai 11 horas daqui Então, na hora que eu cheguei lá é... Acabou que a gente meio que se perdeu Ali perto do Allianz A gente fez um retorno, que não era pra ter feito E ficamos mais uns 20 minutos pra chegar e eu comecei a ficar desesperado. Chegamos lá né? Acabou que a gente chegou lá na fila eu tava um pouco preocupada ainda Porque eu vi que eu já tinha perdido um pouco Espaço da fila, porque já tava um pouquinho mais longa Mas aí beleza eu entrei, eu entrei na fila E aí o Eduardo chegou O Yuri chegou lá também é, Só que a princípio eu não falei com vocês né Vocês estavam conversando entre si eu tava lá Tranquilo E uma coisa que foi meio assim Engraçada é que eu não queria sentar de jeito nenhum Porque eu sabia que assim que eu sentasse O David Lloyd ia passar Porque provavelmente ele ia sair para comer e eu falei, não não vou sentar. Na hora que eu sentei, ele passou com o Camilo e com o Daniel e foi comer. E eu fiquei muito estressado nessa hora eu falei, ah, não, não acredito que... E, e a gente vai comentar agora nossa preparação aí, antes da gente, antes da gente falar isso, como que foi a preparação para ir para a loja Monster? Comece nos contando aí, Yuri.
1: Cara, minha preparação foi, começou uns dias antes, porque eu não... Eu olhei minha, minha caixa de gibi e eu falei, eu não tenho lá, nada do Lorde. Eu falei, e agora? O que que eu vou Dá pra esse cara, não, eu tenho que dar alguma obra que ele fez, né? E na época eu tava sem... Eu não, era começo de mês e dia dos pais. Também eu sou pai, também, eu tenho uma pequenininha, então eu tinha aqui sábado também. E, do, e domingo eu não ia conseguir, eu falei, cara, preciso comprar alguma coisa dele. Eu olhei na Amazon, tá tudo esgotado. Aí eu fui na Monstro, acho que uns três dias antes, alguma coisa assim... E viu o que tinha de opção e viu o Hellblazer. E eu lembrei que um amigo meu, ele me a gente trocava muito gibi. Eu voltei até a ler gibi junto com ele. Ele comprava muito Hellblazer, o Watchmen, que é aquele antes de Watchmen. E eu resolvi catar o Hellblazer porque eu lembrava alguma coisa. Eu lembrava do filme do Keanu Reeves, que não é um filmaço, mas era o que eu tinha de referência. Além de algumas histórias. Ah, vou pegar um capa mole que vai ficar bonito pra assinar. Aí fui pra casa. Trampei o dia anterior o dia inteiro, não tive aula na sexta, mas tinha aula no sábado e fui me organizando, porque apesar de morar em São Paulo, eu para chegar na monstra também é coisa de uma hora e meia, uma hora e quarenta, porque é trem, é metrô, tem que andar pelo menos uns 15 minutos a pé, então também é um sofrimento. E eu tinha que coordenar porque eu ia encontrar minha namorada, que ela ela mora também um pouco mais distante do do que eu em relação à monstra. E precisava acertar com ela, que era me encontrar, eu tive que ir para aula e a gente se encontrou lá, tinha que almoçar, porque eu sabia que ia ser uma. Eu achei que ia ser uma fila grande, mas eu falei, ah, quatro horas da tarde tá resolvido. Já fiz o que precisava, dá até para passear no shopping depois. Era a minha, a minha ideia. Eu falei, ainda dá para sei lá, tomar uma cerveja com ela e tudo mais. Quando eu saí da aula e olhei o Instagram da Monstra, e ele postando da janela o tanto de pessoas que tinham <risos> já na fila, eu olhei e falei, não, é mentira. Não é tudo isso. Ele mostrou o início, que era a máscarazinha do Vi, e ele foi mostrando, ó, tem esse e essas pessoas. Aí eu falei, não, é impossível. Aí, aí o primeiro da fila comentou que chegou às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, qualquer assim. Aí eu já comecei a ficar meio nervoso. Eu falei, ai, caramba, vou ficar horas e horas na fila e é capaz do velho desistir de autografar todo mundo, porque pra ele ele pode falar assim, ah, não quero mais e pronto. É. E mandei mensagem para minha namorada e tudo mais. E na hora que eu pisei na fila que eu vi você e o Eduardo, olhei pra ela, conversei com ela, o. acho que foi o Danielzinho que comentou: ah, ele tá fazendo sketch e é 30 reais. Só que ele só aceita no dinheiro.
0: Falei, puta
1: merda. Eu não tô sem. Eu tenho dois reais no bolso. E ele não aceita cartão de débito. Vai eu atrás de de um banco, de um caixa eletrônico do do Bradesco, pra sacar 30 reais. Só que o caixa eletrônico que eu achei mais próximo, aberto, era lá na Henrique Schauma, lá embaixo, quase na Avenida Brasil. Vou correndo, pego o dinheiro, tento achar um presente pra minha namorada. Só que nesse tempo, meu celular travou, eu não consegui avisar ela que ia demorar. Aí começou um momento louco, dela querer me matar que tava numa fila, num puta de um sol, e eu não avisei pra ela que ia demorar pra trazer o dinheiro. Eu falei, além de eu talvez não conseguir o eu autógrafo, eu ainda vou ser esganado, e talvez ela ainda vai me chutar, falar assim, eu não quero mais namorar com você, você é só fala de quadrinhos, só quer quadrinhos, então eu não quero mais ficar com você. Aí eu falei, eu ainda vou perder a namorada por causa disso. <risos> Mas as... A sorte é que por mais que ela ficou brava, queria me esganar, me xingou depois de tudo quanto é nome. Ela falou assim, ah, já que eu já tô aqui e sabia que ia namorar com um cara que gostava de quadrinho, vai, eu vou tentar ficar aqui. Aí foi isso. Aí a fila foi aquela história, gente. Eu não lembro porquê, mas acho que teve alguma coisa a ver com com alguma coisa de algum quadrinho que a gente começou a conversar e o Eduardo. E o papo foi rolando, foi rolando, foi rolando. E foi quando a fila começou a andar. Aí. Eu, eu não lembro em que momento que você entrou, Caio. É, Qual foi nessa o hora, que você
0: entrou? Nessa hora, o Danielzinho tinha passado, né? Todo mundo tinha passado na real. O, ele, o Lloyd, o Camilo foram é, almoçar. Isso aqui é um paralelo daquele episódio do do podcast do Pipoca, porque aqui a gente tá contando o ponto de vista dos fãs e lá era o ponto de vista da galera que tava nos bastidores e isso aí vai ser, é bem, verdade.
1: Interessante.
0: Vai ser bem interessante vai bem interessante então, nessa hora eu peguei meu sketchbook porque o Camilo, no mês, pass- no mês anterior tinha me feito um sketch do Danielzinho e aí eu falei, ah, na hora que o Danielzinho passar aqui eu vou abrir aqui e ele, né e ele, e ele né, autografa nessa, ele, ele estava um demorando um pouco e o Eduardo falou ah, que massa, né, o seu sketch e a gente começou a conversar. Aí depois que é. eu comecei a interagir com você...
2: Cara, o, esse negócio do sol eu, a hora que eu cheguei lá eu meio que tava esperando, né uhum. é, que a gente ia se queimar um pouco, a gente até ficava meio tentando fugir, teve uma hora que todo mundo meio da fila se encostou no prédio ali, né, pra tentar fugir aí, do sol aí é. É, é o pessoal do prédio reclamou, né reclamou, né <risos> Aí o Gui falou, ah, galera, a fila é do outro lado lá e volta a gente pro sol, né? Ele veio com é... os guarda-sóis depois, né? Depois ele veio. O Gui deu bastante atenção pra, pra, pra galera que tava na fila. Isso realmente foi algo bem legal. Depois ele também deu um jeito de ganhar dinheiro, né? Ele descia lá com um baldinho cheio de gelo e cerveja pra, pra vender pra galera, né? É, o Daniel que desceu, né? O Daniel e a mãe do foi Gui. Desceu, é,
0: eu... Foi o é, Daniel. Foi. Eu nessa lembro que do consegui,
2: Gui ter descido, conheci. tudo. É. Uhum. Mas, mas, cara, é aquele negócio de, de, de fila, né? É pegar a fila para essas coisas, né? Eu tinha também... Eu tava mais ou menos nessa mesma expectativa do Yuri. De que... eu Quando eu olhei o tamanho da fila, eu falei... Ah, vai dar aqui umas quatro, cinco horas. Lá pelas 6 horas eu saio. E tava tendo um evento em São Paulo. Eu não lembro qual evento que tava tendo. Eu não lembro se era o Pop and Arts. Tava tendo algum outro evento em São Paulo.
1: Sim, tava Que mesmo. até tinha...
2: Né? tinha disso. até um é. tinha um outro tinha um amigo meu quadrinista que tava expondo lá e eu falei, pô, legal, vou pegar o autógrafo do David Lloyd e vou passar lá ainda né? <risos> achando que achando que ia dar tranquilo é... ah, eu achei que ia dar tempo, quando eu vi o tamanho da fila assim, né uhum. e, e talvez até tivesse dado se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu depois né deles do... terem mudado a organização da fila né
0: é, mas, então, isso aí foi uma coisa que beneficiou quem, que, quem, tava, quem tava querendo só o autógrafo.
2: Só o autógrafo, né? né?
0: Mas, ainda assim, enquanto ele fazia o sketch, dava pra trocar uma ideia. Eu não consegui porque eu tava um pouco, eu tava um pouco travado, eu tava muito nervoso. Mas, então, é, a gente vou...
2: foi dos últimos também, né? É, a
0: gente é, foi dos não...
2: últimos sketches.
0: É, a gente é, foi dos é, últimos, do últimos É, a gente foi os
1: últimos Tanto... sketches. Tanto que atrás da gente, acho que tinha quatro pessoas e um rapaz, ele era um dos últimos que o pessoal liberou pra esquete. Ele entrou, tipo, o Gui empurrou, ele falou assim, ó, vai entrando devagarzinho que eu vou fechar a fila, vou fingir que eu não te vi. E foi o último, porque chegou um certo ponto que não tinha mais como ele. ele, o cara não queria mais fazer esquete. Ele, ele é. falou isso quando a gente tava na escada. Aí que começou o desespero.
0: É, a gente vai exato, comentar exato. um pouquinho... Vamos comentar um pouco disso é. um pouquinho mais pra
1: frente. Mas eu é. acho que
2: uma coisa assim, interessante é de que essa parte do sol, essas coisas, na verdade, todo o tempo, o, o que ajudou foi a gente ficar conversando, né? Uhum. A gente é. ali ficar trocando ideia foi o que ajudou a passar o tempo.
0: Eu queria Inclusive, lembrar de todas que... as conversas, porque foi muito massa aquele dia. A gente é. conversou muito sobre várias coisas, na real.
2: Eu não lembro muito das coisas que a gente conversou. Eu é lembro ele... da, da namorada do Yuri de cara feia e ele tentando <risos> agradar ali. Eu lembro que teve uma hora que o Yuri saiu, acho que ele comprou algumas bebidas, comprou duas bebidas, alguma coisa assim. A hora que ele chegou pra ela, ela tava com uma cara. Eu falei assim, nossa, essa menina vai jogar essa bebida na cara dele, mano.
1: <risos> <risos> eu, Foi a cara, melhor que
2: a gente não tinha começado a trocar ideia ainda, né? É,
0: é mas eu lembro,
2: Nossa, cara. Aí teve... Eu sei que teve umas coisas assim, eu falei, meu Deus do céu, cara. Assim, a sensação que eu tinha, assim, ela tava brava, você tava tentando agradar, mas não tava tendo tato pra falar com ela. eu sei que teve uma hora que ela sentou no banquinho, porque a gente tava atrás de um banco, né? A nossa posição Sim. na fila era atrás de um banco. E eu acho que ela sentou ali no banco e aí, acho que foi aí que você começou a meio que trocar uma ideia comigo, né?
1: É, porque Parece... é, teve, teve uma hora que ela ficou, quis ficar quieta eu tentar falar, e ela falava, se você falar mais comigo, eu vou, vai piorar. Tá, então, Exatamente. fica um
0: pouquinho,
1: <risos> um pouquinho quietinho aí, deixa eu respirar fundo. Eu falei, é melhor tentar conversar com alguém que aí também organiza minhas ideias. Aí foi aquela história dos pais do Caio, ela foi passear um pouco também, foi ver o que tinha em volta, porque eu falei pra ela, você quer pegar alguma coisa pra você? Porque ela não conhece muito, eu que incentivei, incentivei ela ler, e agora ela tá conhecendo mais, tá lendo mais, pergunta, sempre abre curiosidade, mas ela não conhecia. Aí ela falou pra mim, eu não conheço, eu não tenho muito tato com com esse quadrinista, então eu não... pra mim não vai fazer fazer aquela vontade de mostrar. Isso. Tanto que quando ela, agora que ela conhece ela conheceu o Camilo, ela, te, ela, tá, ela adora, sempre tem alguma coisa que ela quer. Ela conheceu o Sidão, ela gostou do Sidão, ela quer viver, ler coisas do, que o Sidão edita. Então, conforme ela vai conhecendo, vai dando esse apreço. Na época, o Lord ela não conhecia. Eu sabia mais e ela não conhecia tanto, para ela não era, não era tão empolgante. O que eu expliquei pra ela uma vez foi na fila do, do Romita Júnior. Eu, ela acostumou com fila, por causa do, que na fila do Romita de 2018 aí ficou, acho que 5 horas também na fila dele, na Comic Con e eu falei pra ela, pega o autógrafo dele mesmo você não conhecendo tanto porque um dia você vai conhecer e se um dia você falar assim, ah, não quero nada eu quero vender alguma coisa, você tem um, um, um cofrinho que é o autógrafo dele aí eu brinquei com isso com ela e ela viu que realmente, pode ser que ela não conheça no dia depois ela vai ler alguma coisa e eu fala, puta, eu conhe, não conheci o cara quando eu peguei o autógrafo, mas agora eu conheço Aí foi isso, aí foi onde que meio que esse, esse momento da fila foi quando a gente começou a conversar e falar. A gente falou de Injustice, a gente falou de.. falou bastante de Superman, por causa que era, foi o ano do Superman anterior, falamos bastante de Batman, algumas coisas do Batman, falamos de, de alguns quadrinhos mais antigos, que foi aquela escalonada de idade era o Kai com uma geração mais nova, eu e o intermediário o Eduardo contando coisas mais antigas, foi o que é. deu um ritmo bom, porque cada um tinha uma visão de um tempo de quadrinhos. E nessa hora eu comentei que eu nunca tinha lido o, o V,
0: e o Eduardo falou uma coisa bem interessante, que foi que naquele, naquele momento que a gente estava, que a gente tá ainda, é muito interessante de ler o V. Eu ainda não consegui, porque eu tô tentando ler o Crise, eu tô quase morrendo pra ler, mas eu tô tentando ler o Crise nas terras, <risos> mas mas é mas aí ele falou isso e achei muito interessante e eu comecei a pesquisar mais. Eu queria destacar um negócio rapidinho, que foi a, o post do Yuri no Instagram dele, que ele comenta é, Depois de horas de fi, na fila onde tenho de agradecer também a paciência da minha namorada de aguentar o sol e eu e eu chato. Então, assim Eu, eu consegui reparar nisso tudo que você tava um pouco preocupado mesmo, né Yuri? É, porque a situação Estava meio complicada. <risos> de você, me ajudaram a conhecer o Danielzinho, né, que eu tava bem nervoso, e nessa ele tava descendo, e aí vocês vocês que falaram assim, ô Daniel, vem aqui, e foi muito legal também, eu consegui bater um papo, que eu não conseguiria na Comic Con, por exemplo, porque na Comic Con vai chegando fã, vai chegando fã de tudo quanto é lado, né, e isso foi uma parte bem legal, então nossa fila foi andando, a gente foi conversando, foi bem massa, eu queria lembrar de mais coisa, porque eu não lembro de tudo que a gente conversou, mas essa parte foi bem legal E agora vamos comentar aí um pouquinho Da parte da escada, porque da parte da escada Eu acho que é onde tem mais história Eu acho que é onde tem, aconteceu mais coisa Depois a gente enfrentar todo aquele sol uh, Só para dar um, um adendo aqui O David Lloyd estava marcado para chegar duas horas A gente, tava, a gente chegou lá uma meio-dia, onze e meia mais ou menos uh, E ele tava marcado para chegar duas horas E... Era duas e dez e ele não tinha chegado ainda, a gente tava... Eu fiquei, fiquei, não sei vocês, mas eu tava bem nervoso, eu falei, aí, pronto, aconteceu alguma coisa no restaurante, ele se engasgou com camarão e aí a gente tá nessa agora. (risos) Aí eu falei, aí, eu fiquei preocupado. Então vamos agora contar um pouco da fila. Ô Yuri, você tem muita história pra contar da fila, conta aí como que que foi a fila pra você, depois o Eduardo, e aí eu conto um pouquinho também.
1: Cara, a fila... Eu, eu aprendi que eu também não esperava uma fila tão grande por ser um evento tão fechado assim, dá para perceber que não tinha muita gente que conhecia a, lo, a loja Monstra que tava é, disposto a ficar tantas horas na fila, naquele calor então eu, meio, eu tentei me tranquilizar por isso só que eu lembrei que o, o nome David Lloyd é muito forte e muita gente foi, foi na mesma ideia que a minha, cara é uma chance única porque numa Comic Con, em um evento maior é tanta gente, é tanto veículo de comunicação, é tanta pessoa querendo falar com ele, e às vezes a organização é um pouco mais rígida, que ia ser mais difícil. Então na hora que começou a fila, a gente sentou, veio guarda-sol na gente, e passava carro do lado, tinha gente da fila que estava no meio da rua, e eu lembro muito bem de um carro ficar buzinando, por um, tinha um, eram dois rapazes que estavam atrás de mim, e eles estavam conversando sobre cara, começou com com informática básica e foi parar em física quântica, não sei por quê, e eu tava meio que ouvindo os caras falar e eu vi em volta, tava tendo a feirinha de de eventos ali da da praça da Benedito Calixto e tava o pessoal gritava, eram os vizinhos brigando com a gente, teve um vizinho que que olhou pra minha cara, eu achei que ele ia querer me bater um um senhorzinho, só que ele só pediu pra não não, não amassar as, as plantas você não amassa as plantas? Eu falei, tudo bem, eu não amassa as plantas. Ah. E a fila anda, começou a andar devagar, principalmente porque quando falava assim, ah, ele tá fazendo esse esquete, eu esperava algo, não era algo muito grande, eu esperava algo mais simples. Aí os primeiros esquetes desceram, foi até um pessoal que tinha uma página, eu não lembro quem era, mas era alguma outra pessoa que tinha uma página de Instagram também, e o pessoal mostrou que ele tava fazendo um esquete muito legal. O carro-chefe era o V, claro, mas ele fazia Hellblazer, ele fazia outros tipos de esquete, só que o carro-chefe dele era o V. E entre um esquete e outro, era uma golada na taça de vinho. Então deu para perceber porque tava demorando tanta fila. Eu acho que o momento mais tranquilo da fila pra gente, tranquilo no sentido que o cansaço bateu e a história começou a rolar, foi na escada, porque conversou nós três, conversou mais uns, umas três pessoas que estavam na nossa frente. O Camilo sentou para conversar com a gente também, um momento. Conversou sobre quadrinho, falou de que tava ajudando o pessoal. Foi lá que eu até conheci ele melhor, eu não conhecia ele ao vivo, conhecia por ali. E foi um engraçado que foi esse momento que você falou do Danielzinho, que você tava com vergonha de falar com ele, e eu já passei muito por isso. De ter vergonha de falar com as pessoas, sejam quem for, desde um desconhecido que não seja o não famoso, ou até alguém que tem alguma influência. Só que uma vez eu percebi que se eu não falar, se eu não der as caras, a gente nunca vai conseguir nada. E às vezes, por causa disso, você ganha uma grande amizade, consegue às vezes um, um artigo único. E eu falei, ah, vamos lá. Foi aí que foi legal, que foi quando a gente se deu bem também. Além de tudo, a gente se deu bem, porque tinha muita gente na fila que... Tava perto um do outro, o assunto batia, mas não, não, não interagia, não rodava. Parecia que era muito recluso, muito fechado, não queria interagir. Eu acho que a graça de fila, a graça de você estar tá lá por um, por um quadrinista é que o, o problema é comum, o assunto é comum e a diversão é comum. Essa foi a graça. E foi aí também que eu vi até sua família passando assim. Eu falei, rapaz... Tem gente de todas as idades mesmo que conhece esse cara Porque eu vi você novinha assim, Passando essa família E você e a sua mãe falou uma coisa de realmente de te largar Vou te largar aí e vou embora é. Aí eu falei, meu Deus, parece a minha mãe
0: Não, e você esqueceu de contar é, um, as, Fora todas as nossas Desventuras lá, o Yuri apagou a luz Uma hora e a gente não reparou O que, que tinha acontecido, eita, acabou a luz aí Aí o Gui veio <risos> na parte de cima Da escada, ele veio na parte de cima da escada Ficou olhando Aí eu não sei o que ele gritou lá e a gente acendeu a luz de novo, mas foi muito engraçado. Tudo que a gente passou, nosso núcleo, tava muito engraçado, tava umas conversas muito legais.
2: Cara, a parte da escada foi a parte mais longa pra gente, né? Porque começou, ele tava fazendo tanto esquete sketch quanto autógrafo, então a fila tava andando. Tava devagar, mas tava andando, né? E aí a hora que chegou na escada foi quando teve a mudança, né? Que daí eles desceram e falaram, ó, oh, tá indo muito devagar, a gente vai fazer um esquema. Cinco autógrafos, um sketch. Cinco autógrafos, um sketch, né? Então quem quiser só autógrafo vai nessa fila, quem quiser só sketch vai nessa outra, né? Sim. É... E assim, o, o bom é que nesse cara a gente pode sentar nesse cara também. É, é, uhum. <risos> aliviar um pouco a perna, né? Mas, cara, foi. A, a, essa lâmpada que você falou. Tu... Cada um que avançava, encostava naquele interruptor uhum. de luz lá e apagava, Passaram né? umas quatro vezes lá. Sim, é. E, e ali a gente conseguiu, não só nós três, né? Conversar bastante, mas a gente conseguiu conversar entre a gente, né? É, você falou do Camilo, que teve hora que ele parou lá para conversar, mas o próprio é, Danielzinho também teve hora que foi lá conversar, né? Sim. É, então isso daí foi bem legal, que eles lá conversavam, interagiam bastante, né? O Gui, ele estava mais mais tenso, mais nervoso, né? E, assim, você via que ele estava né, vendo, administrando, gerindo aquilo tudo, né? Ele não estava no, no, no normal dele, né? E uma das coisas que eu lembro, cara, um dos momentos já bem mais pro final, quando a gente já estava lá em cima, teve um momento que a gente estava conversando e de repente começou um burburinho das pessoas apontar o banheiro. Uhum. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro, eu lembro. Na hora eu não entendi, alguém falou: Nossa, ele se machucou, não sei o que. Você ouviu o barulho? Eu falei: Pô, eu não ouvi nada, né? Uhum. E eu só fui entender o que aconteceu depois no, no podcast do, do, do Pipoca, né? Não,
0: eu entendi. Não, ele que, saiu, explicando. O, saiu o Gui chorando do banheiro, do nada. Saiu o Gui chorando do banheiro. Gente, meu Deus do céu, eu falei: Gente, gente. Eu comentei com ah, vocês. Ele morreu. <risos> é, eu falei: Não, o Gui é. tá chorando no banheiro. O, Gui, o que aconteceu,
2: saca? E, então, e aí, não é, eu, le- eu lembro disso, mas eu não vi o Gui e eu nem ouvi o barulho, porque depois ele falou que ele deu uns socos lá, alguma coisa assim, né? É, não,
0: é, o, barulho é eu não ouvi também, o barulho eu não ouvi também, mas eu lembro que começou a chegar gente em cima dele, foi a mãe dele, aí começou a chegar gente, eu fiquei olhando, porque eu sou um pouco curioso, né? Aí foi o Daniel, chegou o Camilo, <risos> veio o Luciano Salles, eu falei, velho, o que que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa muito grave lá com o, com o, o, o Gui. Uh, depois, uh, nesse dia eu mesmo tirei uma foto com o Kim e dá pra ver a cara de choro dele, é muito, muito engraçado, inclusive. Uh, essa parte da, da escada foi muito legal, porque a gente conseguiu conversar mais com o Danielzinho. E foi quando eu, eu, eu consegui ter confiança. Confiança não, como, eu, eu consegui conhecer vocês de verdade, assim, porque eu peguei e falei assim, ah, beleza. E eu fui pra loja pra comprar o Kickback. Que eu li, é bem legal você já lendo, inclusive. É, não, não, isso
2: daí. É, inclusive, isso até era uma coisa que eu ia comentar, né? Quando vocês estavam falando do, dos gibis, né? Que eu lembrei que você comprou, né? Esse Que é um, é um gibi, acho que meio independente dele, né? É.
0: sim.
2: É. E, eu... e eu lembrava que você tinha comprado e o Gui tava vendendo. Parece que ele tinha conseguido lá um certo número de gibis, né? Uh-huh. E outra coisa que o Gui tava vendendo também, que hoje eu meio que me arrependo de não ter pego, era o, a serigrafia né? do David Lloyd, né?
0: Sim, sim. Esse... Eu... Mas ele disse que tem algumas unidades ainda, tem vontade de pegar também. É,
1: né?
0: é. Exato. Uh, é. Aí. É, eu também eu tava, não peguei, né? É, eu tava é, nessa o... também de querer comprar, só que eu tava com 120 reais no dia. E aí eu
2: é, queria. É, ou você comprava o kickback ou você comprava o.
0: É, o kickback era, era 70, acho. Ou 60. É. Era, era por aí. E nessa. Nessa tava a gente tava no sol, né? Eu queria uma água, eu tava precisando de água, eu tava quase falecendo. É. Eu fiquei, meu Deus, eu não sei o que, que eu compro aqui. Aí eu resolvi, eu consegui dinheiro pra, pra água, pro quadrinho e pra, pro esquete depois. Uh, e a gente tava lá nessa fila e eu saí pra comprar o kickback. Eu falei, ah, eu já saí meio preocupado. Será que os caras vão guardar o. o a, a coisa mesmo? <risos> tô aqui desde 11 horas aí, imagina, eu, tô, eu chego lá e eles. Não, não, você não tava aqui. Eu falei, não. Aí, Era o né, não era Eu você. Falou, acho que eu lembro. É, nessa hora eu já tava meio preocupado. Mas nessa eu vou aí eu falei, ah, beleza, eles são, eles são confiáveis tipo, depois de cinco horas conversando com vocês que eu percebi que vocês eram confiáveis ninguém tá querendo me passar um golpe <risos> aí, beleza aí a fila foi andando, aí já foi mais tranquila, a gente entrou na loja, depois dessa entrada na loja ainda foi mais uma hora, e aí como é que foi Não. dentro da loja, vamos comentar aí como foi dentro da loja
1: Cara, lá dentro, foi outro momento que eu vi eu vi o o Gui chorando, que ele encostou na parte onde fica as camisetas, que ele guarda camisetas, os gibis, a parte dele. Eu vi ele lá de costas, aí ele se escondeu atrás do pano. Eu falei, nossa, ele vai pegar alguma coisa, né? Aí ele voltou com uma cara de triste, aí eu até perguntei meio sem usar a voz, só pela lado. Tá tudo bem, assim? Ele falou assim, tá, mas eu tô nervoso. É tipo, ele falou, eu tô assim, nervoso. Aí, eu, é. falei, aí a gente falei, ah, eu falei, deve estar tá uma loucura. Tanto que quando a gente ouviu ouvi o podcast também do Pipoca, ele explicou toda a situação. Eu falei, cara, eu no lugar dele tinha feito mesmo. Eu tinha ficado louco. Ele saía é. gritando a, a rua inteira, a, a, de ponta a ponta. Eu não aguento mais. E graças a Deus que ele conseguiu, ele conseguiu apesar de ter uma hora que você tem que extravasar, mas conseguiu guiar até o fim. Porque lá dentro você via que todo aquele trajeto que você percorreu era, era, era muito pouco para desistir. Era muito pouco para enlouquecer. Eu acho que já era mais de 7 horas da noite, quando a gente conseguiu entrar era, desde a era loja. Por aí, era por
2: aí. Era por aí.
1: Eu olhei o, na relógio e falei.
2: Não, pode, para termina, termina.
1: Eu, eu, eu olhei no relógio e falei cara, já é mais de 7 horas da noite não é a, não é a hora de desistir, enlouquecer e jogar tudo pro alto vamos seguir o barco que, que tem que ser é agora, e, agora ou nunca
2: cara, uma coisa que eu lembrei que você falou de entrar na loja né? O, uma coisa um pouco antes ainda da parte da escada tem um amigo meu que mora lá em São Paulo o Ricardo, Ricardo Sabatini ele curte bastante quadrinhos né? tudo e ele foi lá na, na, na monstra que acho que eu tava conversando pelo Facebook com ele pelo Facebook não pelo WhatsApp uma hora né eu falei que tava lá é, aliás é eu avisei os amigos meus lá de São Paulo que eu tava lá né? e o Ricardo apareceu lá falou ah, dá um oi, não sei que conversou um pouquinho ali aí ele entrou na loja para ver como é que tava não sei que cara ele comprou o... acho que uma Hellblazer que o que o Gui tinha lá Entrou na fila, pegou o autógrafo e a gente tava lá na escada. Ele ainda chegou lá e falou: ah, eu consegui aqui o um autógrafo aqui dele, o autógrafo tava andando rápido. Falei: Porra, cara, eu tô aqui desde <risos> de manhã. Você chega no meio <risos> da tarde e já tá indo embora com o teu autógrafo. E aí ele até ficou um pouco mais lá ainda, né? Porque ele, ele, acho que ele, não sei se ele conversou com o Solano, tudo, porque eu lembro que ele foi embora quando a gente já tava dentro da loja, né? É, eu lembro que você, e, você conversando com ele. É, e, ele e foi ele engraçado ele... Tava ele tava antes naquele evento que você tinha comentado não lembro isso, é acho, que, é, acho que ele tava num outro evento e foi lá na monstra, e o é engraçado que depois ele conversou comigo, que aconteceu exatamente o que eu imaginava, né pelo dia dos pais, o domingo tava vazio é. então o que acontece esse colega voltou de novo lá no domingo mesma coisa foi no meio da tarde, chegou lá entrou na fila e comprou e pegou autógrafo pra ele, autógrafo não, o um sketch pra ele, super rápido entendeu? Aham uhum. Então, assim, realmente o sábado que foi o o negócio,
0: né? É, inclusive, uma coisa bem. Eu acho que, se eu não me engano, no domingo ele só tava fazendo sketch pra quem tava no sábado. No sábado, na hora que. Tinha pegado senha, né? É, tinha pegado senha. Porque eles postaram tudo que não ia ter sketch. Eu falei, "Ah, ai, vi no dia certo, né? Que bom. Inclusive, foi no sábado, justamente pro sediar dos pais, né? No, No domingo. bem marcante foi o momento em que o Daniel e o Camilo começaram a descer as escadas e falando para gente que talvez não fosse rolar esquete como que vocês viram isso aí porque eu fiquei meio desesperado já tava eu tava lá algumas horas junto com vocês como que foi isso aí para vocês
1: Putz, cara para mim foi foi triste porque eu corri para caramba para conseguir o valor do ske- do sketch, né que era acho que 30 acho que 30 reais era o valor do sketch é, e 30 cara reais eu fiquei muito puto porque depois de todo aquele esforço aquele só e tudo mais, eu falei tudo bem, um autógrafo, um momento o cara é legal, mas se fosse só pelo autógrafo eu já tinha ido embora, aí eu falei assim não, 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 não pode ser sem esquete, sem esquete foi quando, acho que além de nós uma, um pessoal que tá um pouco mais na frente e uns três, quatro atrás, começou a, a falar, não, não, puta precisa de esquete, esquete, não sei o que aí eu não sei em que momento que eles viram que, era, que o pessoal tava meio, meio puto meio bravo <risos> que eles ah vamos conversar com ele e tentar ver se ele estende o sketch por mais tempo. Foi quando, acho que foi nesse meio termo que ele começaram a dividir as filas, né? Que era a fila do autógrafo e a fila do sketch, que aí acho que ele viu que dava porque tinha muita gente só pegando autógrafo e indo embora, talvez o, o nosso querido Lorde falasse ah, beleza, tem menos gente querendo sketch, a maioria quer só autógrafo, então eu vou estender mais. Mas no primeiro momento a, a vontade de querer matar o velho foi grande.
2: Cara, é... Eu digo assim, no, pra mim foi, foi um misto assim, de frustração e, e de ficar puto também, né? Porque, primeiro assim, eu, 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 não, eu não sou de São Paulo, né? Cara, eu, eu gastei ônibus, trem, metrô, almoço, né? E, e eu fui pra lá com essa expectativa de que eu ia ser rápido que ia pegar o, o sketch, porque eu não, a gente não chegou tão tarde lá, né? A fila não tava tão grande quando a gente chegou, né? Quer dizer, não grande como ela estava no, no final. Né? E eu estava com essa expectativa de ir em outro evento. Então, para mim, os custos dessa viagem se justificavam porque ele tava, tipo eu ia lá pegar o sketch dele, ia pegar o autógrafo e depois eu ia para outro evento, encontrar os amigos, conversar e tudo mais. Aí esse negócio demorando, e demorando, e demorando. Aí eles dividiram as filas. Aí começou a demorar mais ainda para a gente andar. Né? A gente só viu o pessoal do autógrafo andando. A gente já tava lá em cima já, né? Quando eles anunciaram. Já. Acho que a filha tá, já a tava escada, separada já.
0: Mais,
2: acho. É, acho que, que a gente Mas já quase, tava... Quase no final da escada. É, a gente tava quase no final da escada quando eles falaram. Então, assim, puta... Pra mim foi tá, um misto, assim, de, de tentar entender o cara, né? Que, pô, o cara tá lá horas desenhando, autografando, né? O cara tem a idade do meu pai, deve estar tá cansado e tudo mais. Mas o misto também falou, porra, cara, eu gastei quase... 150, 200 reais pra estar tá aqui, né? Tudo bem que esse dinheiro eu tava pensando de planejar porque eu ia em outro evento, que, né? Que justificava muito mais do que o um sketch dele, né? Sim. Mas ainda assim... Então eu tava nesse misto assim... Cara, né? Pô, foda! Esperei tanto tempo aqui, podia estar tá lá com a minha família, podia estar tá no outro evento me divertindo e ainda vou sair sem o sketch, só com o autógrafo, né? Não justificava, sabe? Então, cara, pra mim tava tava complicado, tava esse misto assim de, puta que pariu, tô puto, mas porra, sacanagem com o homem lá também, né? Então, sabe, foi foi um misto de emoções, assim, pra mim, que realmente foi, na hora foi estranho ali de ter que lidar com isso, eu acho que eu até fiquei, quando o Danielzinho falou, eu falei, porra, né? Acho que foi o Danielzinho o primeiro que falou, eu falei, porra, Daniel, sacanagem, cara, vim lá da puta que eu pariu pra pegar esse sketch aqui, você fala que não vai dar, caramba, né? Acho que até o Daniel também ficou meio chateado quando eu falei isso, né? Porque ele não tinha culpa disso, cara. E, e, ele era o um mensageiro ali e, e ele tava ali, ele entendia a situação do cara, ele tava vendo o cara trabalhando lá e a gente ficando bravo, né, cara? Mas realmente foi, foi uma situação assim meio mista pra, pra mim, de emoções, assim, de querer entender a situação do cara, mas ao mesmo tempo, porra, né, bicho? Sacanagem, eu vim uhum. aqui só pra isso, né? Então, realmente, foi foi chato. assim para mim, foi, foi uma coisa chata. Eu entendo toda a situação, né? É, faz parte de você entrar numa fila e, eventualmente, deu a hora, acabou, não vai ter mais, né? Mas é que a gente chegou cedo lá para isso e o que fez a gente atrasar tanto foi a divisão de filas, né? Essa divisão hum. de filas proporcionou que muito mais gente pudesse ser atendida, mas algumas pessoas que chegaram lá mais cedo Acabaram sendo prejudicadas. Né? E teve gente que saiu, teve gente que ficou brava e foi embora. Da né? hora que falou, ah, não vai ter mais, teve gente que foi embora, né? Gente que tava pouco passagem gente. Da gente, ou gente que tava uma, que tava na nossa frente, assim, teve gente que porra, ficou brava mesmo e foi embora. Verdade, tem é verdade,
1: teve bastante então. gente mesmo que.
0: É. Eu até é, eu eu lembro entendo que... o ponto dessas pessoas, mas, tipo, eu, eu, não, eu não acho que seja, assim, execrável ao ponto de levantar e embora. Se já sabe que já vai é, ser não. só o autógrafo, passa pra... Entendeu? Não, não saquei qual é. que foi a, a dessa. É, desculpa, Yuri. Eu acho que eu meio que te interrompi na...
1: Não, não. É, é mais que tipo, a gente... Tem muita gente que quando se frustra com algo, ele não, não pensa que pode haver uma segunda chance. Que é. É, aquele momento vai acabar. Pode dar errado tudo mais. Assim, tudo acontece. Mas que daqui, sei lá, cinco, 10 minutos... O cara mesmo olha e fala, ah, mas são quantos Além dos que estão aqui dentro, tem mais 20 Que é. quer, ah, então eu vou abrir para mais Esses 20 e pronto é sempre Normalmente quando O artista é, é, é difícil um cara ser Tão radical, ele normalmente Ele até estende até mais do que o horário Dele para atender todo mundo, então sim, Às vezes é sim, a questão é. de paciência E a questão de entender que de receber ou não também, ah, não foi hoje, mas amanhã pode ser, tem, 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 tem sempre é, esse
2: meio termo. Tanto que depois eles resolveram a situação dando senha pra quem tava na fila e não pôde pegar, e aí no dia seguinte quem chegava com senha tinha prioridade. Né?
0: É, um, Isso. Negócio, um negócio que foi até assim, que eu comecei a ficar muito preocupado, e quando eu fico preocupado, eu começo a destoar das coisas, então eu falei, opa, então não vai ter? Aí eles, não, talvez não, talvez não tenha. E eles começaram a andar de para é. dentro, falaram assim, não, vai, vai dar tudo certo, vai entrar. O que falou, vai dar tudo certo. Quando alguém fala, vai dar tudo certo, não é que vai dar tudo certo, tudo certo tá tudo dando errado. <risos> eu entendo assim. E eles falaram assim, é, vão o... entrando que vai dar tudo certo.
2: Eu lembro que o Camilo motivava mais a gente, né? O Camilo que chegava, não, segura as pontas um pouco, quem é, sabe, isso, né? É, isso. Eu lembro vai que o, o Camilo certo. que chegava, é, ele, ele, ele motivava mais a gente a esperar, né?
0: Uhum. É, e nessa eu tava muito preocupado. Eu falei, aí ah, eu vou chegar lá sem, sem sketch. Minha mãe vai falar por que, que você ficou tanto, todo esse tempo. Se você não, né? Eu já ia ficar toda uma situação. Só começaram a mandar a gente pra dentro e começaram a mandar. É. Eu olhei pra vocês e perguntei umas 5 vezes. Acho que vocês deviam estar tá ficando estressado já que eu falei assim: vai ter ou não vai ter? Aí o Yuri falou: ó, oh, eu acho que vai ter. O Eduardo falou: ó, poxa, é, talvez tenha. Eu falei: o que tá acontecendo, velho? E comecei a ficar estranho. E comecei a ficar mais nervoso. Na hora que eu tava chegando no loja que eu ainda nem sabia se ia ter. Aí eu Aí, depois que eu entendi que a gente já tava dentro da loja, que só ia fazer até mais pra mais pra quem tava atrás da gente. Inclusive aquele. Tinha umas poucas pessoas atrás da gente na hora que tava fechando uh, a partir dos sketches. É. Aí eu fiquei bem aliviado que eu tava no lugar certo, né? eu Acho que, eu... Eu acho que foi muito certo foi o lugar certo na hora certa porque na hora que eu cheguei eu consegui fazer novas amizades eu consegui ser um dos últimos a pegar o skate sabe é foi muito muito intenso isso
1: se a gente não tivesse talvez conversando e tido percebisse também em outras pessoas na fila talvez a gente tivesse ido embora o uhum. próprio que tivesse ido para o evento dele fala assim ah, não deu hoje, vou só pegar o autógrafo e vou embora para o evento, que ainda tem alguma chance. Eu teria ido é. para um shopping, alguma coisa, fazer alguma coisa, Eu só pego o autógrafo também e você falar, ah, mãe, não deu certo, por isso aqui nesse área de esquete vamos embora, todo mundo teria ido embora. Mas como a gente meio que tava unido na, na, na força de pegar o esquete, isso ajudou a gente a é. se manter firme lá, a confiar que provavelmente vai dar certo se, se mais de uma pessoa insistir em querer pegar aquele esquete o pessoal fala assim, não, vamos tentar vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar um falando que vai, um vai, um vai, um vai e a força fez a gente
0: continuar tem um negócio que você tava com a sua namorada apesar da situação tá meio tensa tem um negócio que você tava com a sua namorada então talvez, uh, então, tem, uma talvez companhia, sem, né? Né? tem uma companhia é. o Eduardo tava sozinho, eu tava sozinho ia ficar um negócio até chegar lá saca, ia ser muito exaustivo, exaustivo, né, que fala Exaustivo para a é. gente chegar lá Agora é o momento em que nós contamos aí qual, Como que foi a nossa experiência com o Lloyd Eu, eu vou assumir aí é, essa parte Porque vamos fazer aí na ordem como que tava a fila, beleza? Eu, Eduardo e aí o Yuri conta Então assim... Eu fui chegando e eu tava querendo gravar. você lembra que eu tava querendo gravar? Eu tava meio assim... Que... Sim. É. Você aí tava eu querendo pro...
2: fazer uma entrevista com ele,
0: né? É, só que eu, completamente fora da casinha, né? Fazer uma, 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 uma entrevista com 10 mil pessoas ainda atrás da gente. E aí, beleza, eu fui... hoje eu penso nisso. A gente foi chegando perto, eu perguntei pro Danielzinho se eu podia fazer. Ele falou, ah, cara, tenta voltar amanhã. Eu falei, ah, não vou conseguir, então beleza. Nessa, é, foi uma coisa bem interessante, que foi o seguinte... O, o Lloyd tava olhando lá pra mim enquanto eu falava com o Danielzinho e eu coloquei, eu tinha uns cinco ou quatro quadrinhos pra autografar. Eu dei um, daí eu dei dois, eu dei, eu dei o segundo, e ele fez assim pra mim, tipo, vem, vem, pode mandar tudo. Eu fiquei meio com. Eu fiquei com muita vergonha, eu fiquei claramente com vergonha. O Daniel deu uma risadinha, assim, que eu que eu achei. Que eu eu, eu ouvi assim, saca? E aí ele. É, o Lloyd pegou e começou a autografar. E aí ele perguntou, o Lloyd perguntou pra mim se eu ia querer o Hellblazer ou o, o Constantini Ou o V né? Aí eu falei, tá, eu acho que eu querer o V mesmo, né Que vai ser mais... E eu comentei com o Danielzinho, porque eu não entendi nada do inglês do Lloyd Que era impossível, entender. Eu tava achando que ele tava falando turco Aí beleza, eu falei, tranquilo Ele pegou e começou a fazer o sketch Só que nessa que ele começou a fazer o sketch Eu também tava nessa mentalidade que ia ser um negócio mais simples Ele começou a fazer, fazer, fazer Falei, nossa, ele tá caprichando, né? Eu comentei com o Danielzinho. E ele começou a fazer sombra, ele começou a fazer os negócios. Assim, eu falei, o que ele tá fazendo? Olha que louco. É, e aí eu coloquei na minha, num saque, numa pasta né, que eu tinha. O... E aí, beleza, ele começou a fazer sketch. Eu fiquei muito alucinado, porque o cara fez rápido, assim. Era questão de três minutos. Ele fazia um negócio super caprichado. E aí, terminou lá, eu falei, nossa, obrigado, tal, né? Thank you por tudo, tal. Eu perguntei se eu podia tirar uma foto. Nessa que eu perguntei se eu podia tirar uma foto. Ele falou que podia e tal. Eu fui lá do lado da mesa. E aí o Danielzinho pegou o celular e começou a tirar foto, só que meu celular não era muito bom pra tirar foto. E nessa, salvou. O Daniel tirou umas seis fotos, salvou uma. Falei, ah, beleza, essa já dá pra.. Que ainda tá um pouquinho tremida, porque meu celular é, é.. Agora eu troquei, mas aquele celular era. tremia. Você pode estar parado que a câmera treme e foi muito legal assim, na hora que eu reparei que eu tinha conversado com ele, na hora que eu reparei uh, que um, o peso da pessoa que eu conhecia assim eu fiquei muito feliz, porque ele é uma lenda também, viva aí uh, que é um artista muito, muito massa e também fez história, é, porque ele criou o design do V também é, então é muito, foi muito legal e eu só reparei mesmo que eu conheci ele na hora que eu vi a foto, que eu falei cara, tá aqui, e eu vejo, assim, direto, eu pego meus quadrinhos que foram autografados por ele, eu abro, fico olhando a assinatura, ou o sketch também, que também foi uma coisa muito legal.
2: Cara, comigo foi bem, assim, tranquilo, eu eu não... Dava pra ver que o David Lloyd tava cansado, né, ele tava lá o dia inteiro, Então, eu, eu tava só com o V, eu tava só com o na mão, né, foi... Eu saí de casa já planejado com isso, né? E, e ao invés de pegar a folha A4 dele, eu tava com o meu caderninho de sketchbook, né? Uhum. Ou eu preferi isso. Então quando chegou lá, que ele foi pegar a folha, eu dei o meu caderninho pra ele. Uma coisa que eu lembro que eles estavam falando que tava passando só no dinheiro, mas eu acho que eu tenho a impressão que a hora que a gente chegou, o Danielzinho tava passando cartão. Eu tenho a impressão que eu paguei no cartão, eu não tenho certeza disso. Mas uma coisa que eu lembro também assim que é David Lloyd né americano ele não vai conhecer o, os nomes nossos aqui né é. Caio para ele Eduardo né devem é. ser umas coisas diferentes para escrever Yuri né é. então eu lembro que o Danielzinho tava anotando do lado ele perguntava o, no, o nome que a gente queria né ele anotava e aí ele mostrava para David Lloyd como que como que era né como que se soletrava para poder escrever então foi uma coisa assim, bem tranquila, né? Eu, eu dei o, o V. Uma das coisas que eu gostei é que ele não assinou na capa. né, Eu não gosto quando assina na capa. Ele pegou uma das páginas, né, das primeiras páginas ali e, e assinou nela, né?
0: Eu queria que ele tivesse e... assinado a minha capa do Kickback, porque a capa do Kickback é branquinha. Eu queria, eu, eu ia pedir, é, mas também tá. na hora eu tava, foi nervosismo. Perdão, não pode.
2: Ir é, então. Mão. Mas assim, eu já, sei lá. Eu... Como eu já tinha conversado com vários outros artistas em assim, outras oportunidades, né? então eu não tenho esse, eu não fiquei muito, não fiquei nervoso, para mim foi tranquilo, assim eu só reconheci ali que ele tava, né, no já no final de dia de trabalho, né, eu, eu, eu imagino que realmente ele devia estar bem cansado, então eu não fiquei puxando papo nada, né, só agradeci e falei obrigado lá. É... E, e assim, ele e uma coisa que eu achei legal: é que assim, ele estava sempre sorridente, né ele, ele respondia sorridente, coisa assim. Então, mas o meu foi isso. Né? Então, ele só, só dei o V. Eu gostei que ele não autografou na capa, que ele autografou, acho que na segunda ou terceira página lá. E, e aí, eu dei o meu sketchbook: é um sketchbook assim que ele fez lá o desenho.
0: Você chegou o... a postar esse, esse, esse desenho nas
2: suas eu redes sociais? Eu tenho, não vi. Eu, eu não tenho a impressão que sim, eu não tenho certeza agora, o Caio. Mas foi o caso, eu até te mando uma foto, de repente cada um manda uma foto do seu sketch e você faz, da, faz dessas beleza. três fotos. Vou fazer né? isso. E o meu que, foi, assim, o que eu achei legal, assim, era ver os materiais que ele tava usando, e cara, ele tava usando giz de cera pra fazer os sketches, era, é. né? era isso que eu achei muito legal, e ele pegava lá, o tinha lá, acho que era um cinzeirinho, que tinha um monte de toquinho de giz de cera lá, ele pegava e fazia, né, e é engraçado que no meu sketch até, acho que ele tinha feito o teu antes em vermelho, e o meu ele fez em azul, alguma coisa assim, então quando ele pegou no meu sketchbook, ficou a digitalzona dele lá na, na cor do sketch seu que ele fez, e ele fez o meu sketch em outra cor. É bem curioso que ele faz só os riscos, assim, né? Como é. se fosse só uma chura, sem contorno, nada, né? É bem bonito, eu gostei bastante. Foi muito massa. E você,
0: Yuri, como é que foi a experiência com o homem?
1: Ah, cara, depois de, depois de toda aquela fila, o cansaço tirou a vergonha na cara, né? E eu tava... E realmente, eu acho que tava, depois de um tempo, tava tendo cartão sim, que ele tava com uma... Ma... O Danielzinho tava com uma maquininha pequena. Tanto que quando eu puxei... Que eu, que, eu, que eu vi que ele tava com uma maquininha, falei, caramba, velho. Aquela correria toda para agora dá pra pagar com cartão. Mas também Você quase perdeu a assim. namorada pra... Você
2: quase perdeu a namorada para ter <risos> dinheiro e no final tava passando cartão, né?
1: Tava passando cartão. Eu acho que ela até me xingou por isso, mas eu acho que... Se ela fez isso, ela fez muito certo. <risos> e... E quando a gente foi um pouquinho antes do Eduardo, eu me preparei, né, eu só tava com o Real Blazer, ele ele realmente não autografou na capa, ele autografou na primeira folha, abre a capa na primeira folha tá o autógrafo dele. E é um autógrafo bonito, é um autógrafo bem caprichado. Aí nada que ele pegou para fazer o o sketch, ele perguntou, ele perguntou direto se ele queria ouvir Aí eu pensei, cara, é o, é o personagem que ele criou junto com a Lamura, é, o, é a identidade visual de, que, que muitos conhecem. Eu falei, cara, é um puta de um quadro pra você deixar né, em casa. Eu falei, não, eu Vi mesmo. E eu reparei que ele, além de estar de aquele final de trabalho, eu reparei que ele tava levemente animado. Uhum. E depois que eu vi que era depois de umas, três, acho que duas ou três garrafas de vinho, o bicho já tava bem empolgado. Mas, cara, de, um, de uma educação única, ele, ele é bem direto, claro, dá pra perceber que ele tem, um, ah, ele tem um foco de ser direto na situação que precisa resolver, não tem muito vai e vem, pra ele é direto, mas educado, sempre sorrindo, tranquilão ah, você quer ouvir? Então vamos fazer o vídeo. e aí eu fiquei olhando ele desenhando, falei, caramba, mano o cara tá com giz de cera eu, eu com giz de cera fazia dois bichinhos de palito e, e nada mais e é. eu pensei em entregar alguma coisa pra ele. E eu tinha alguns postais com o logo de filmes. E eu escrevi uma mensagenzinha agradecendo ele. Ao, em relação a ter vindo e tudo mais. Com o inglês de tradutor. E é. entreguei pra ele. Tanto que eu até... Lorde, Lorde. É, Lloyd Lloyd. É, Lloyd Eu tipo pro Danielzinho, é, cara, como que eu consigo explicar pra ele que isso aqui é um presente mano, mas não é um presente, é só uma lembrança do Brasil, de um brasileiro besta aí ele falou, ah, fala isso acho que foi alguma coisa assim, tipo é, agradece aí ele, fala assim, ah, isso aqui é um presentinho só pra lembrar da sua vinda ao Brasil aqui na Monstra e eu coloquei a data do evento que era na Monstra, entrei, aí ele olhou tipo, tipo nossa, nunca me dão coisas, é novidade é, mas ele pegou, agradeceu, deixou no cantinho junto com as coisas dele. Aí eu fiquei babando nos originais dele. Aí eu perguntei, como que é tá o original? Aí ele falou, acho que era... Passava de, um, de mil, mil, dois mil, dependendo do original. Eu falei, ah, deixa pra lá. Tinha um de 800, uma barata era 800. Eu falei, ah, 800, se eu tiver dinheiro sobrando, até ia ficar bonito ali. Já pensou na sala? O original do David Lloyd é uma puta arte, uma 800 pila. Aí eu falei, eu não consigo pagar, né? Aí eu percebi que, cara ele, você tá do lado de um cara que tem uma certa idade já, passou um dia cansado, mas você percebe quando o cara é um artista e é um cara que percebe que tudo aquilo é pra ele. Então ele tá agradecido, ele tá pensativo do tipo, cara, é só eu ser educado, eu ser eu mesmo, e, eu vou... e que isso já vai proporcionar muito pra um cara que ficou 7-8 horas na fila. Porque imagina a gente faz tudo isso, Passa por todo esse momento, chega na hora o cara não olha na sua cara. Faz um sketch meia boca, ele só quer o dinheiro. Seria horrível, mas a graça de tudo isso que inclusive virou esse esse, 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 esse primeiro episódio de podcast é um cara que se vier de novo no Brasil, eu eu iria com certeza vê-lo novamente. Porque é um cara firmeza, um cara gente boa e quem sabe ainda conseguiram falar melhor com ele em inglês e não o inglês macarrônico que a gente que uhum. eu pelo menos tenho. Eu,
0: não, eu não, não consegui ver vocês na hora que eu saí da fila. Assim que eu saí eu não vi mais vocês, eu, não, eu perdi vocês de vista. Como é que foi o pós-David Lloyd? Porque pra mim foi a primeira lenda que eu conheci. É, porque o cara foi, foi muito massa. É, ano passado eu, cheguei, eu consegui conhecer o Neil Adams também, que é outra pessoa é, outra lenda, mas, assim, foi muito pesado pra mim, foi um, muito interessante, uma, uma experiência
2: muito boa pra mim. Cara, no meu caso, assim, eu lembro que a hora que eu saí, algumas pessoas que estavam ali me pararam pra, pra conversar, pra ver o sketch que ele, tinha, que ele tinha feito, né, mas depois eu saí, eu não lembro, se eu, eu lembro do Yuri entregando lá pra, pra ele, né, o postal, eu não lembro de ter me despedido, assim, mas... Eu acho que eu, eu fiquei ali, olhei mais alguma coisa, vi que não tinha muito mais o que fazer e fui embora. Uhum. Eu fui procurar alguma coisa para comer, porque eu tinha almoçado 11 horas da manhã e não tinha mais <risos> nada, né? É. É, aí eu desci naquela pracinha ali, que tava tendo um monte de comilança, né? Mas já não tinha mais nada a hora que eu saí. E aí, então, eu acho que... Eu não lembro direito, eu sei que eu consegui comer em algum lugar e, e vim pra casa, né? Então, assim, não, o pós-David, pós do dia, né? Não teve muita coisa. É, e dia seguinte também era dia dos pais, eu ia encontrar com meu pai, né? Também. Então, é, já foi meio que, assim, beleza, acabou e agora vamos tocar pra frente. Uhum. Eu, e o seu, Yuri, como é que foi?
1: Cara, eu, eu acho que você chegou a, a, a se despedir, sim, Eduardo, você até comentou, ah, deixa eu ir que eu moro longe, você falou alguma coisa assim, me deu um, um tchau rápido, um pouquinho antes de eu entregar, o, um pouco depois que eu entreguei as coisas que ele tava fazendo o, o esquece, você comentou, ah, deixa eu ir lá que ainda tem que ver de comer alguma coisa e você tinha que ver alguma coisa com suas filhas, eu falei, não, corre lá que eu também daqui a pouco tenho que ir, porque se piscar não tem mais trem, se não tiver trem eu volto pra casa. <risos> Eu não. Eu... Eu foi É, novo, você já foi. Você sabe? também foi rápido, né? É. Você, você, no dia também você comentou que queria comprar aquele um pedaço de madeira e aço do PN, não foi, o Caio? Você sim. chegou a comprar no dia, né?
0: Cheguei, cheguei, tá aqui na minha
1: prateleira. E eu curti bastante. Você comprou. Não,
0: no dia, não, no dia eu não comprei, não. Eu comprei no.
1: Foi no dia, né? Não, porque não, não porque eu tinha. você dinheiro. Cê,
0: porque lembra que eu falei falou... que não tinha mais. Aí você chegou e falou, é. ó, ó, o banquinho ali, Caio. Eu falei, pô. Aí coloca no e banquinho... Isso tinha
1: comprado pra... outra coisa.
0: É, é exatamente. Que, foi, que eu tinha comprado um o eu Falei, pô, eu fiquei meio, fiquei meio abatido. Esse, é, eu não consegui ver vocês depois também, porque minha mãe tava já meio assim, né? Porque eu tava demorando pouco. Porque eu falei que ia demorar umas 5 horas também, aí demorou mais. E aí acaba que eu saí da loja, atravessei lá, minha mãe tava lá. Eu falei, ai, mano, mostrei pra ela meu sketch. Ela olhou assim, ela falou, quanto que foi? Eu falei, foi 30. Ela falou, 30 reais. Eu falei, ela, 30 reais um desenho, caiu. Eu falei, é. E ela ficou muito estressada. Foi muito, foi muito. Aí beleza, mas a gente se divertiu, aí ela, ela sabe que vale a pena pra mim, né? E acaba que aí eu voltei pra Sorocaba, fiquei super feliz. No mesmo dia eu tinha conseguido um vídeo do Camille e do, do. do Danielzinho pro, pro um amigo meu. Não, vai, vai, você consegue, vai. Você consegue, consegue, vai lá. (risos) Diretor chato, difícil, cara. Oi, Giovanni, tudo bem? Um abraço pra você aí, ó. Caiu em folgado. É, bem. Oi, Giovanni, tudo bem? Faltou você aqui na loja monstra, hein? Espero te ver na próxima. Valeu. É, que foi, foi bem massa também. Esse dia foi muito legal, foi muito, foi muito. Foi uma experiência muito boa pra mim. E eu consegui reencontrar de novo o Yuri posteriormente. Você ainda não vi depois? Eu acho, né, Eduardo? Acho que não vi mais você depois. Mas foi. Não, legal. é, a gente
2: não se encontrou depois. É. Só virtualmente aqui.
0: E a última pergunta que eu faço pra vocês, eu não. que eu só peguei agora pra falar mesmo. Vocês têm algum arrependimento sobre esse dia?
2: Aí, cara. Boa pergunta. Eu acho que foi uma boa diversão, tipo, é, foi, foi um momento interessante, né, foi uma experiência interessante, mas vendo hoje, cara, tudo que eu gastei para ter esse, esse sketch, né, tudo, todo o deslocamento, todo o trampo para conseguir fazer isso, eu não sei se justifica, entendeu? Apesar de ser uma coisa única, né, algo bem difícil, sabe-se lá, quando esse homem vai estar disponível de novo, de uma forma tão fácil assim, né? Então, assim, não digo que eu me arrependo, mas eu não sei se eu faria de novo nessa mesma condição,
0: entendeu? Sim.
1: E eu acho que eu só teria me planejado um pouco melhor no sentido da fila, cara. Porque, por exemplo, do sol. Talvez se eu tivesse levado um guarda-sol, um um guarda-chuva, tivesse me programado em relação à chegada, ou mesmo até conversado com o Gui, assim, cara, você espera muita gente para o evento? Porque, às vezes, como era o primeiro evento dele, talvez ele não soubesse, ou às vezes já soubesse, ele fala assim, ó, cara, vai chegar muita gente, se você chegar uma meio-dia, já se prepara para ir lá no final, eu já tinha comprado algo para comer um pouco antes, então talvez esse pequeno planejamento do dinheiro também, pensar, cara, isso, ele não vai ter máquina de cartão, então é melhor eu já sacar o dinheiro antes, E já ir preparado com o dinheiro na mão, entendeu? Então, tem umas umas coisinhas que até eles aprenderam. Talvez fazer senha para sketch, tudo isso que você vai aprendendo com o tempo. Então, para um primeiro evento, eu não tenho nenhum arrependimento, porque graças a a nós que ficamos na fila, que fizemos fila, que tivemos paciência, o evento foi um sucesso. Então, se a gente for olhar o macro, a a gente tem mais pontos positivos do que negativos. Conseguimos boas amizades... Batemos um papo rápido com, cara, com uma lenda viva dos quadrinhos. Então eu acho que o, o, não é nem arrependimento, é um aprendizado. Aquela velha máxima. Às vezes a gente às vezes bate a cabeça na parede para entender que tem uma parede ali. Aí, <risos> então, arre, arrependimento eu, eu acho que eu não tive, não. Mas aprendizado agora, pode ter certeza. Ou Se com essa pandemia Sim. acabando e tendo um ano ou dois da monstra, já sei mais bem melhor o que fazer do que teria feito antes.
0: Sim. É, é isso aí, é se programar, né? Inclusive, seria legal a gente se programar pra gente ficar meio que juntas esse ano de novo na fila, ia ser massa. Claro que talvez não dê certo, mas. Uh, e outra. Uh, é co- pensar em porque... cada um
2: de um canto, né? É, é verdade.
0: Encontrar de novo. É, eu quero agradecer a participação de vocês aí. Valeu. Valeuzão, gente, obrigadão é, Obrigado pela participação. Eu espero que esse podcast dê certo. Quem, quem curtir, aí, dá uma compartilhada. É, vamos ver aí como é que vai ser. Eu já tenho um tema em mente para o próximo episódio. Vamos ver como é que vai ser. Obrigado por tudo. É, compartilhem aí com seus amigos. E valeu, até a próxima.
2: Still view in okay. of